0: Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська. З нами на зв'язку Сергій Горосимчук, заступник виконавчого директора аналітичного центру «Українська призма». Пане Сергію, вітаю вас. Вітаю вас. Поговоримо про Придністров'я, тому що е, там… Е, Очікує, очікується нібито звернення, власне, придністровських так званих депутатів до Путіна. Саме проголошена влада Придністров'я на 28, на 28 лютого готує з'їзд депутатів усіх рівнів так званого парламенту цього Придністров'я. На ньому готують звернення до президента Путіна нібито з тим, що вони готові приєднатися до Росії, як знаємо, вже 20, це, про це стало 22 лютого, а раніше знаємо, що говорили Кишинів, офіційно заявляв, що в так званих миротворців Російської Федерації в Придністрові вперше з'явилися нові види озброєння, тобто там, напевно, до чогось, до чогось готуються, але цікаво, справді, чи готуються, тому що, як пише Інститут вивчення війни, що Україні не загрожує вторгнення з Придністров'я, але невідомо все ж таки, чи буде щось у самому Придністров'ї. Пане Сергію, розкажіть нам, що що відбувається?
1: Ну, по перше, треба говорити завжди не тільки про те, що відбувається у самому Придністрові, а й про більш широкий контекст, більш широкий контекст Республіки Молдова mm-hmm. загалом, і для того щоб зрозуміти, що відбувається, треба дивитися на ті події, які розгортаються і у Придністровському регіоні Молдова, і у Молдові загалом, якщо говорити про Молдову загалом, то ми знаємо, що Молдова готується цього року до президентських виборів, на яких президентка має сам сподівається знову отримати мандат на черговий термін. Проте наскільки сильним цей мандат буде залежатиме від парламентських виборів вже наступного року, тому що Молдова все-таки парламентська республіка і президентські повноваження більшою мірою обумовлюються тим, наскільки сильним є його підтримка у парламенті. Це перше. Друге, у Молдові минулого року відбулися місцеві вибори, в тому числі місцеві вибори у Гагаузькому регіоні. Гагаузія – це автономія в рамках Молдови, яка теж мала колись... Своє часу сепаратистські тенденції і е, понад те настрої там е, дуже проросійські порівняно з Придністров'ям іноді навіть більш проросійські, ніж у самому Придністрові. От по-третє, саме Придністров'я. саме Придністров'я зіштовхнулося з новими реаліями від початку цього року, тому що з 2005 року придністровцям запропонували експортувати свої, свої товари з молдовськими митними штампами. Україна теж цьому сприяла, тоді президентом був Ющенко, і це було однією частиною плану Ющенка. І от цього року Молдова нарешті почала брати мито. Тобто сказала, що якщо з 2005 року ці штампи ставились просто так задурно, то тепер придністровські підприємства мають платити. Депутат. Чому я навів усі ці три аспекти, чому цей контекст важливий? Тому що зараз дійсно відбулося оголошення про те, що відбудуться збори депутатів у всіх рівні, так званих депутатів, причому, що цікаво, і зініціювали їх депутати так званого першого скликання Придністровського парламенту і так званий перший президент Придністровської Молдовської Республіки Ігор Смірнов, от відомий своїми абсолютно проросійськими поглядами і повною керівництвом з Москви. Я не виключаю, що дійсно будуть якісь звернення, в тому числі на предмет приєднання Придністровського регіону до Росії, хоча ми пам'ятаємо, що такі звернення вже були і у 2006 році у Придністровці провели так званий референдум, де понад 90% проголосували за приєднання приєднання до Росії, і Росія тоді проігнорувала цей факт. Мені цікаво, що відбудеться нового зараз, тобто можуть, вони можуть повторити своє звернення, Росія може навіть його визнати, але що зміниться на місці, мені дуже важко сказати, тому що уявімо собі, що дійсно Путін каже, окей, ми визнаємо. Але mm-hmm. кордону, спільного, спільного кордону у них немає, тобто ввести війська моментально вони не можуть. Вірогідність того, що ці війська будуть ведені через територію України, дуже низька, тому що ну насправді весь коридор рубався свого часу через Новоросію до Придністров'я. Але як ми бачимо, дякувати Господу, і нашим збройним силам цього не відбулося. Через територію Румунії, тим більше через територію Республіки Молдова, вводити ці війська ніхто не буде. Понад це Придністрові сиділи весь цей час тихо, тому що насправді у Придністрові є такий баланс двох сил. Це силовіки, так звані, які більшою мірою підпорядковані Росії. І це імперія Шерів, або корпорація Шерів, або як би ви це не назвали. Шерів це така держава в державі фактично монополіст на. Придністровському телебаченні на придністровських заправках, у придністровських супермаркетах, на крупних підприємствах Придністров'я і навіть власник придністровського футбольного клубу такось шерифу навпаки вигідний статус кво, тому що вони зазвичай отримували гроші з сірих оборудок, економічних з контрабанди і зараз фактично поставити придністровський регіон в один ряд з російськими округами і віддати свою владу Придністров'я навряд чи не до цього готові. От. Що, мені здається, насправді йде під цим, е- заховане за цим з'їздом і що цей з'їзд має спонукати? По-перше, він може спонукати е- дискусію в самій Молдові, наприклад, чи варто голосувати за проєвропейські сили чи ні, тому що пам'ятаємо, що моя Санду призначила в один день з президентськими виборами ще й референдум за вступ до Європейського Союзу. І ось ворушіння у Придністрові можуть бути тим запобіжником, які змушуватимуть молдаван голосувати за нейтральний статус. Хоча нейтрального статусу Молдова насправді немає, бо на її території розміщені війська російські війська, mm-hmm. але це може бути одним з приводів для занепокоєння. І друге, чому я власне згадав про Гагагузію в Гагаузії Ми маємо ще одного гравця. От і цим гравцем є Ілан Шор. А, новообрана башкан Гагаузії, Євгенія Гуцул, ставленеця Ілана Шора. Ілан Шор свого часу був задіяний до скандальної історії з виведенням мільярда з банківської системи Молдови, після того втік до Ізраїлю. О деякий час переховувався, прикриваючись своїм ізраїльським паспортом, так ось... По-перше, весь час існування Гагаузії і Придністров'я на рівні національних зборів, між ними були контакти. Понад те, Гагаузія відверто казала про це, як про міжпарламентську співпрацю. По-друге, сама Євгенія Гуцул зараз була обрана з багатьма порушеннями і аутофонове. Тобто людина, яку ніхто ніколи не бачив в Гагаузії, фактично партія Шора купила їй це місце. По-третє, сам Ілан який тривалий час переховувався у Ізраїлі, кілька тижнів тому вилетів до Росії. Начебто до Росії, про це принаймні говорять репортери, які начебто відстежували його шлях. І я не здивуюся, якщо ще одним нюансом, пов'язаним зі зборами Придністров'я, буде те, що рішення придністровців, заклики придністровців, Можуть спровокувати подібні заклики і у Гагаузі, яка зараз має автономний статус. Принаймні, ще у восени минулого року у Гагаузі говорили про можливість скликання таких самих зборів з подібними зверненнями, тому що Гагаузі спекулюють на тому, що начебто від європейського курсу Молдови страждають економічні зв'язки між Гагаузією і Росією, зросли ціни на газ для Гагаузі і таке інше. Тому я би стежив за розвитком подій, за тим, що буде проголошено на самому з'їзді у Придністю, і яка буде позиція шеріфу і його керівника Віктора Гушона щодо цього? я би стежив за тим, як це позначиться на виборчих настроях у республіці Молдова напередодні президентських виборів, що будуть осені, і я би дуже уважно стежив за тим, як реагуватиме Гаузія на розвиток цих подій.
0: Mm-hmm. Ну звичайно, ми за цим всім будемо стежити. Але, пане Сергію, у мене виникає питання. А от а чи має право Придністрові виходить диктувати умови Молдові? Ну от зараз Молдова буде думати ставити питання про Євросоюз чи не ставити це, це питання? От, ну виходить, що вона. Шантажує Майю Сандо?
1: За великим рахунком, так. І це ще одна з реінкарнацій так званого плану Козака. У часу ще у 2003 році той самий Козак, який потім опікувався питанням України, займався питанням Придністровського регулювання і виступив з планом. І одним з пунктів цього плану була так звана асиметрична федерація, асиметрична конфедерація, як би ви це не назвали, коли Придністров'я приєднається до Республіки Молдова, проте буде мати можливість блокувати будь-які зовнішньополітичні рішення Республіки Молдова. Звісно, на це ніхто не погодився, і навіть президент Воронін, який був на той час лідером Молдови, який підписав документ, контрасигнував кожну сторінку, потім відмовився від цього рішення. Але ідея, як бачимо, лишилася жива. Тобто, за великим рахунком, ми можемо побачити навіть по певну аналогію. Якщо пригадуєте, за мінськими домовленості, ми в Україні теж намагалися впихнути так звані ДНР і ЛНР, але на своїх умовах, аби вони мали представництво у парламенті, аби вони могли блокувати якісь рішення, аби вони могли ставити вето на зовнішню політичну діяльність, аби вони могли вести таку економічну діяльність з Російською Федерацією. Так ось і в Молдові намагалися і намагаються просунути цю ідею, хоча самі, самі Молдові в Кишеневі розуміють, що по суті навіть термін з'явився, це стане передністровізацією Молдови. Тобто Молдова, зам на Рад, радше суверенітет Придністров'я в таких умовах пошириться на всю республіку Молдова, і ті правила, які були у Придністров'ї, будуть характерні для всієї республіки Молдова.
0: Угу. Ну, але чи розуміє Молдова до кінця небезпеку ось цих руки, рухів Придністров'я і гагаузів? І що може взагалі вплинути на те, що ну, Молдова перестане має санду, перестане піддаватися на шантаж цей?
1: Молдова, я думаю, цілком розуміє. Усі ризики, які виникають з цієї ситуації, пинуть, скажімо, з Башканом Гагаузі, з Євгенією Гуцул, формально вона мала б війти до уряду Республіки Молдова, але Майя Санто відмовилась вводити її за посадою до уряду Республіки Молдова, сказавши, що Гуцул представляє злочинне угрупування, і поки вона його буде представляти, вона не може входити до уряду. І Санду тут справді користається своїх конституційних прав, тому що хоча Башка не має входити до уряду, але коли саме він туди увійде, вирішує президент. Санду так само розуміє, напевно, що розуміє усі ті рухи, які відбуваються у Придністрові. Проте у неї теж обмежені ресурси. Невідміну від України, де ми маємо Доволі сильно підтримку президента і взагалі маємо консенсус щодо Росії. У Молдові ситуація не така. І свого часу Санду сама стала президентом, кажучи про те, що вона передусім за реформи, за вирішення економічних проблем і лише потім за європейський вибір. Таким чином, вона змогла зібрати голоси середнього, центрального електорату, які за Молдову, але не до кінця за ЄС, не до кінця за Росію. Зараз, коли моя Санду почала активно просувати європейський порядок денний і рухатися у західному напрямі, її позиції теж похитнулися. Економічна ситуація не є стабільною. І очевидно, що Санду з одного боку розуміє всі ризики і небезпеки, з іншого боку Намагається втримати центральний електорат, аби він не розбігся, аби її підтримка на виборах не посилилась. І таким чином опиняється у доволі патовій ситуації. Звісно, питання національної безпеки мають привалювати, і, скажімо, ту саму партію Шор у Молдові заборонили, тому що вона визнана неконституційною, такою, що отримувала незаконну підтримку з-за кордону, зокрема з Російської Федерації. Звісно, такі кроки і далі будуть живатися, обмеження для політичних акторів, які е, грають на користь Росії, але кількість таких акторів зросла, і окрім е, уже названої партії Шор, окрім соціалістів, колишнього президента Ігоря Додонова. Ми маємо невиразну, але небезпечну позицію нинішнього мера примара Кишиневу Іона Чабана. Ми маємо позицію Ірини Влаг, яка була колишнім башконом і теж славилася своїми проросійськими позиціями. Тобто, мені здається, що з одного боку Росія намагається інвестувати відверто проросійські сили, з іншого розкачувати ситуацію в тому ж Придністров'ї і Гагаузі і одночасно інвестувати у так званих центристів, тих, хто начебто то не за Росію, але за збереження з нею зв'язків, аби була альтернатива. Мовляв, дивіться, санду буде дуже погано, тому що Росія тиснутиме і в Гагаузі, і в Придністрові. А ось і з центристами, чому б не спробувати? Ці люди ще не мають якогось негативного, вираженого рейтингу. Mm. Ці люди за дружбу з усіма, за багатовекторність, за нейтралітет, і ось на це, мені здається, теж можуть робити ставку.
0: Пане Сергій, ну ми от е, бачимо, ему такую... Ну, навіть я б сказала, толерантність та має санду таку обережність її до ось цих питань про російських там політиків, загравання в тому числі десь до проросійського електорату. Але все ж таки, якщо Придністров'я каже, що все ми хочемо бути в складі Росії, як ви вважаєте, чи дасть має санду наказ брати до рук зброю і захищати свою країну, свою батьківщину? Чи знову ж таки буде намагання домовитися в тому числі з Росією, і вона просто про куфне те, що те що частина її країни стала територією Росії.
1: Ну, насправді, частина території ефективно контролюється за міжнародними термінами, ефективно контролюється Росією вже до, доволі тривалий час, і відома справа і Лашку проти Молдови і Росії, яка розглядалась в міжнародному суді Європейському суді справ людини, визнала, що територію контролює Російська Федерація. У 2006 році Придністров'я також оголосила про те, що воно хоче приєднатися до Росії і це ні на чому не позначилося, в тому числі на позиції Кишиневу щодо Придністров'я. Зараз, якщо Путін оголосить про те, що Придністров'я – Стає частиною Російської Федерації, а це фактично єдине, що він може зробити, тому що якось посадити підністрові не в зможе. Мені здається, що для Молдови це теж нічого не змінить. Це рішення ніхто не визнає, буквально ніхто не визнає. Натомість навпаки до Молдови буде більша увага і буде надано більше допомоги в тому числі.
0: Але розхитування всередини. пане Сергію, розхитування всередини. можливо знову ж таки, от про мери ми згадували про гагаузів. Ось осередки можуть російські розхитувати ситуацію
1: я думаю, що ставка на вибори, ставка на президентські і парламентські вибори. Mm-hmm. Тобто, перш ніж вести до якогось загострення атаки і збройного протистояння, Росія хоче до кінця розіграти карту з виборами. Росія хоче, щоб Сандо або програла на президентських виборах, або, якщо й виграла на президентських виборах, не взяла більшості у парламенті наступного року. Якщо цього не станеться, то тоді, звісно, росіяни будуть намагатися вживати більш глибинних операцій, рефлексивного контролю і, зрештою, гібридної війни та атак. Зараз я би дивився перед усім за недовження.
0: Угу. Власне, ось це, знаєте, можливо, і є таке певне відволікання уваги, коли ми говоримо про так зване Придністров'я, а треба звернути увагу на Гагаузію, тому що всі розуміють, що Путін не діє логічно, в нього є певна своя логіка, певна своя поведінка і жорстокість. І справді, треба бути дуже уважним. Але ви сказали, що якщо все ж таки так званий парламент так званого Придністров'я звернеться до Путіна, і Росія визнається частиною, офіційно вже частиною своєї території, то то е, якраз до уваги до, до Молдови буде більше уваги. А наскільки взагалі Євро, Європі важлива Молдова? Ну,
1: насправді, у Молдови є великий адвокат у Європейському Союзі. І це не є секретом. Цим адвокатом є Румунія. Румунія завжди намагалася підтримувати Республіку Молдову. Навіть тоді, коли за Додона Республіка Молдова перебувала під обмежами фінансування Європейського Союзу. Румунія була фактично єдиною державою-членом, що продовжувала надавати підтримку. Румунія вважає Молдову невід'ємним Невід'ємною частиною європейського простору, і Румунія серед інших просувала ідею, щоб Республіка Молдова йшла одним пакетом з Україною щодо процесу європейської інтеграції. У Румунії з Республікою Молдова є і більш вузькі відносини. Зокрема, у них є домовленості щодо співпраці жантармерії з поліцією Республіки Молдова, румунською жантармерії. Тобто, теоретично, у випадку заворушень Румуни навіть можуть надати допомогу молдовській поліції. <свісно> <свісно> Значною мірою змінилася увага і Європи до того, що відбувається в Республіці Молдова, тому що зараз ми бачимо доволі високий інтерес з боку цілої низки країн. Ми пам'ятаємо, mm. що політичний саміт, саміт політичної спільноти, європейської політичної спільноти провівся у Республіці Молдова. Тобто це увага і з боку Макрона. Є увага з боку Шольца. Німеччина, зокрема, надавала підтримку з бронеавтомобілями, з іншою технікою для Молдовської армії, яка, будемо відверті, є не дуже сильною і потребує такої допомоги. Тому увага є і увага, я думаю, може ще більше збільшуватися. І, зрештою сам так, я хотів сказати, покійний формат 5 плюс 2, він вже включав Європейський mm-hmm. Союз і Сполучені Штати в якості спостерігачів. Я думаю, що формат 5 плюс 2 – це переговори, які велися для врегулювання, навряд чи піддасться воскресінню. Бо там Росія в якості спостерігача, в якості навіть не спостерігача, гаранта і гаранта. посередника, гаранта, гаранта і посередника, так, в цьому mm. форматі Росія в, якості, в статусі гаранта і посередника. Так ось цей формат навряд чи живе але я думаю, що яким би не був новий формат, до нього однозначно входитимуть і держави Європейського Союзу, і ЄС цілому.
0: А от, власне, пане Сергію, а для нас ось, ось все те, що відбувається в Молдові, так званому Придністрові, яке воно має значення? От якщо інститут вивчення війни пише про те, що немає небезпеки, але все ж таки, яке це для нас має значення і про що нам це може говорити і до чого нам треба готуватися? Ну, дуже
1: часто у Придністровському контексті згадують про склади зброї та боєприпасів у Колбасні. Це зброї, зброя і боєприпаси, які відводилися після завершення холодної війни з держав Варшавського договору і опинилися на тих складах. За різними оцінками їх там близько 20 тисяч тонн. Хтось навіть казав, що якби Україна зробила якусь військову акцію на території Молдови і захопила ці склади, це суттєво посилило б наші Запаси, проте, це непевно, тому що з 2005 року до складів не мають доступу спостерігачі ОБСЄ, тобто фактично ніхто не має доступу, і зброя лежить там з початку 90-х. Це свідчить про те, що невідомо, в якому вона стане. Так, ось, з одного боку, це. М- оповитий міфами величезний склад, з іншого боку, що більш реально, це місце для потенційної техногенної катастрофи. От. І якщо затонують ті боєприпаси, то там, я думаю, буде чути і в Румунії, і в Україні. Тому, і, окрім того, я би ще також остерігався провокацій саме на цих складах. Тим паче, що спроби таких провокацій вже були у 2022 році. От. І Придністров'я тоді вилала, що це українські безпілотники, і я б не Він виключав, що такі провокації можуть і надалі продовжуватися на території Прідністовського регіону.
0: Угу. Бачите, вони говорили про провокації, а ми пам'ятаємо коли на початку повномасштабного вторгнення, ми, ми також готувалися до того, що може бути якісь вторгнення за території Придністрові І ви праві абсолютно так званого Придністрові, ви абсолютно праві в тому, що там говорилися про таков баз, не говорилися, що там стара зброя, але ми ж бачили про те, що там з'явилися поставки нової зброї, от власне я з цього починала, що були про це новини. Чи варто нам Ну, тут якось готуватися? І чи варто в цьому питанні, не знаю, ще більше комунікувати з Маєю Сан, Санду, тримати руку на пульсі?
1: Очевидно, що нам треба співпрацювати з Маєю Сандою. Щодо, ваших, щодо вашої інформації про нові зразки зброї, мені дуже цікаво, як вони могли там опинитися. Тому що, фактично, до 2014 року вони опинялися там за рахунок транзиту через Україну, тому що Україна дозволяла такий транзит до Прідністровського регіону. Нині, коли через територію України зброя з Росії туди потрапити не може, через територію Республіки Молдова, очевидно, теж Молдова сама перебуває, як то кажуть, між... Україною та Румунією, тобто через територію Румунії я теж навряд чи припускаю, що можливі такі постачання. Скоріше за все, це модернізація або удосконалення чи виробництва на самій території Придністров'я. Там дійсно є для цього можливості, але ну, вони не є значними. Тому щодо нових зразків зброї, я, я би припускав, що це радше нагнітання ситуації, ніж реальність. Тобто вони можуть бути, але можуть бути не в значних кількостях. І Інша справа це те, що Люди, людський потенціал там є, там є близько півтори тисячі російських військових, там є, якщо всіх сумарно вбрати, там МГБ, пограничники, міліція Придністров'я, це, це там набереться навіть і більше десяти тисяч, але ці люди навряд чи мотивовані для війни проти України, тому що чому раптом і... І, і, крім того, ці люди просто звикли до мирного життя. Я не думаю, що вони хотіли б бути втягнуті у російську аферу. Хоча, звісно, їм можуть не казати. Але рівень підготовки теж не є значним і кількість невелика. Тому радше можна говорити про диверсійні групи і про провокації з території Крідністрові, ніж про дійсно якесь вторгнення. Інша справа що ці провокації можуть рухатись не тільки в бік України, але й в бік Молдови. А Молдова хоча й готується до цього, проте у передвиборчий рік це може викликати сутєво турбулентність у самому політичному житті республіки Молдови.
0: Ну і власне ця турбулентність така не не виглядає випадковою, особливо в перед час виборів, правда, і чути, чути десь російську, все більше російської риторики і російську мову серед цього всього, що відбувається. Я вам дуже дякую, пане Сергію. Сергій Герасимчук, заступник виконавчого директора аналітичного центру «Українська призма», був разом із нами на зв'язку,